0: Skal min lille pode ikke have lov til at falde i søvn oven i kongens fald? Drikke sig fuld med sine venner og kysse en fandens masse frør. Lige der, hvor han, hun, eller det midt imellem, har lyst til. Karikæret, så kan man fremstille modstanden mod gymnasieaftalen sådan, men det er mere nuanceret, fordi det er det helt store principielle spørgsmål om den enkelte borgers frie valg over for statens pligt til at gribe ind overfor for negative samfundsmæssige udviklinger, der er på spil. Aftalen er samtidig et politisk eksperiment, som måske, måske ikke ender galt. Laura Frih hun udlægger den tekst. Mit navn, det er Anna von Sperling, og jeg brugte måske lidt for tit det frie gymnasievalg til at vælge at blive hjem under dynen dengang nede i 90'erne. Alligevel, så har jeg fået møflet mig her ind i de døre. Velkommen til Radio Information. Hvor vi har en telefon igennem til allerbedste Christian Monggaard, der i disse dage gør sin favoritting i hele verden, nemlig at deltage i Cannes-festivalen. Fordi det er verdensfilmen, der præsenteres der, og i år der er der noget helt særligt på spil, fordi krigens skygge også understreger, hvad god filmkunst med hjerte på det rette sted kan. Monggaard, han giver også, der aldrig bliver inviteret, et par højdepunkter. Og så skal du naturligvis blive hængende til den bedre ende for at høre, hvorfor chefredaktør Rune Lykkeberg mener, at det er optur, at vi på onsdag skal stemme om forsvarsforbeholdet. Og så spørger jeg ham også, om han stadig synes, det var en super god idé at takke ja til at medvirke i statsminister Mette Frederiksens podcast. Rigtig hjertelig velkommen til. Aftalen om fordeling af gymnasieelever fyldte godt ved mandagens afslutningsdebat i Folketinget og spås også at blive en af den kommende valgkamps helt store temaer. På et niveau så handler den om at løse nogle problemer, som ja de fleste af os vel kan være enige om er. Nemlig at det sammenhængskraften og mindske uligheden mellem indkomstgrupper og mellem land og by. Men på et andet niveau er det jo en dybt principiel diskussion om den enkeltes frie valg overfor statens behov for at løse samfundsmæssige problemer. Og velkommen til dig, Laura Svang. Tak for det. Du har dækket den her sag for os. Lad os lige placere den. Øh, altså, fordi aftalen blev oprindeligt indgået sidste år. Men så i sidste uge, så trak det sig og de radikale begyndte også at røre på sig. Hvad var det, der sket der? For jo.
1: Ja. Jamen, lige så stille er der jo begyndt at komme mere og mere modstand og i befolkningen mod den her aftale, fordi man pludselig kan se gud, ups, hvad kommer det her til at betyde for for min lille pige eller søn, som skal starte i i gymnasiet, og måske ikke er helt så lille længere. (laughs) Og og det er klart, at det er noget, som især i nogle områder af Danmark virkelig kan få store følelser frem, fordi gymnasiet er sådan tror jeg for rigtig mange øh, mennesker, sådan en, en vigtig øh, formativ tid for, for de unge, ikke? Og, og dermed også afgørende, hvad det er for et gymnasium, man går på. Så det er noget, mange har kunne relatere til at pludselig kunne se, det er virkelig indgribende, det politikerne har gang i. Øh, og så er der blevet oprettet Facebook- modstandsgrupper, og der er lavet borgerforslag, og Og samtidig begyndte oppositionen, som jo som du siger i indledningen, anerkender problemet jo også at røre på sig, fordi de kunne se, at der også er sådan, at der er virkelig en sag her, som man kan køre på med mod regeringen. Og og det tror jeg også var en af grundene til, at at Dansk Folkeparti valgte at trække sig fra den, fordi de kunne bekende Kulør som et et borgerligt blot parti. Ja, fordi de var jo oprindeligt og egentlig også synes man ret oplagt for en
0: aftale, fordi at, og vi kommer ind. På, hvis man sidder derude og tænker, hvad går den ud på. Men fordi at det handlede om at bryde de her koncentrationer af særlige elever fra familier af anden etnisk baggrund, særligt muslimske på Vestegnen og sådan. Lige det var præcis. deres oprindelige argument for at, øh, for at stemme for. Øhm, men den nye aftale, tillægsaftale, det er det, den hedder.
1: Det kan man godt kalde det den. Det kan man godt kalde
0: den. Der er blevet indgået.
1: Hvad går den ud på? Jamen, den aftale, der ligger nu, den har nogle justeringer i forhold til den, der blev indgået for et år siden, men men i sin essens er det den samme, og og det mest omdiskuterede, kontroversielle, i den er der stadig. Og det det handler simpelthen om, at man deler gymnasier og landet op i nogle forskellige dele, så der 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 kommer til at være nogle særlige fordelingszoner. Øhm, som kommer til at være underlagt et sæt regler, og så kommer der til at være alle de andre gymnasier, kan ja. man sige. Og øh, der, hvor fordelingszonerne er, er ligesom omkring de befolkningstætte områder, så øh, omkring Aarhus, Odense og København og, ja. øhm, og det og, og der handler aftalen ligesom om at adressere det problem, at nogle gymnasier har oplevet, at... Øh, Elever søger væk derfra, fordi der er en meget høj koncentration af elever med anden etnisk baggrund end dansk, og så har de, øh, så, så har de haft svært ved at tiltrække etnisk danske øh, elever, og det er bare en udvikling, man kan se over en 10-årig periode. Det er bare gået én vej, og alle eksperter er enige om, at hvis man ikke gør noget, så, øh, så fortsætter det, og så betyder det, at, at nogle gymnasier vil være i, i stor fare for at lukke. Øh, fordi de ikke kan tiltrække nok øh, elever. Plus, at der er jo hele det her aspekt omkring segregering og øh, parallelsamfund, og øh, er det smart for integrationen, at alle de øh, børn og unge med ikke vestlig baggrund går det samme sted og ikke øh, mødes med med Jens og Sofie. Mm. Men det er altså ikke etniske kriterier, der er opsat, det er indkomstkriterier.
0: Ja. Altså... Så for at vende tilbage, ja. godt du ja. holder mig på sporet,
1: <laughs> for at vende tilbage til sig selv. Ved aftalen sådan en måde at adressere det, øh, det her, altså prøve at forsøge at øh, blande øh, etnicitet mere, så har man så lagt et indkomstkrav ned over de forskellige øh, gymnasier. Øh eller man har fordelt antallet af pladser efter indkomst, som der er et vist antal pladser i den lave indkomst, mellemindkomst og højindkomstgruppe, kan man sige. Ikke? Mm. Og det er, fordi man ikke må sige etnis- altså, man må ikke lave et kriterie, der hedder, øh, der må ikke gå mere end 50-20% øh, elever med anden etnisk baggrund. Så, så har man ligesom fundet en anden indikator, som på en eller anden måde kan afspejle noget af det samme, og der har man så øh, taget fat på indkomst. Og det er klart, der kan også være nogle andre ting i det for en socialdemokratisk regering, at det at på en eller anden måde også øh, jo ikke kun handler om, øh, om integration og identitet, men jo også handler om, at vi skal blande os på tværs af socialgrupper og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Øh. Øhm,
0: altså, øh, du har talt med et par eksperter, øh, som sådan lidt står på, øh, på, på hver side i det her spørgsmål. Jeg synes, at en af dem siger noget meget interessant, at det her også... Ikke bare et klash mellem højre og venstre, det der, men simpelthen også et klass mellem politikernes forestilling om gymnasiernes rolle, og så den
1: forestilling, som, øh, som, som borgerne har. Ja, det synes jeg også var meget sjovt. Altså, det, det var David Dreyer fra Københavns Universitet, der, øh, der sagde det, og det var i hvert fald en, en refleksion, han selv har haft øh, øh, for at prøve at forstå, hvorfor at modstanden er så stor imod det her. Og det, og det har været den der med, at på den ene side har man Øh, politikerne, som jo øh, eller ja, vi har staten, som mm. investerer i, øh, i gymnasierne og i uddannelsene, fordi det ligesom øh, skal gøre os rigere i yeah. fremtiden. Så på den måde kan man ansku gymnasietiden som det. Og på den anden side, så er gymnasierne og gymnasietiden for rigtig mange borgere jo ikke en investering i øh, vores allesammens øh, rigdom, <laughs> fremtidige rigdom men snarere ligesom en, en tid, som handler om at danne os som mennesker og blive til dem, vi er, og det skal også være sjovt undervejs, og det handler lige så meget om, hvilket social liv man ja. har, og, og ikke så meget om, at det er en trædesten til at komme videre på en videregående uddannelse og komme ud i samfundet og få et godt job. Det er det også, men det er mindst lige så meget det andet. Hvor den her aftale, ifølge øh, ham her, øh, jo også er... Men hvis man skal sige lidt mere kynisk på det, er en måde at se, hvordan kan vi sikre os, at vi har ordentlige gymnasietilbud i hele landet i fremtiden, ja. så vi kan øh, sikre os, at, at alle uddanner sig, øh, og, og dermed sikre velfærdsstaten i ja. fremtiden. Ja. Øh, der bliver sagt mange steder, at det her det er sådan et opgør med det frie gymnasievalg.
0: Du er også eksperter, og du skriver dig også selv i ledet. Spørgsmålet er, hvor, hvor frie gymnasievalg vi har i
1: dag. Ja, det er nemlig det helt stort spørgsmål i det her, fordi det jo også er er den helt store kritik af gymnasieaftalen, at det ligesom stikker en kæppe i hjulet på det her frie gymnasievalg. Og og det, som de to forskere, jeg har talt med, er ret enige om, det er, at det har vi ikke i dag. Og det er lidt en myte at sige, at at vi jo i dag bare kan frit vælge på alle hylder, hvilket gymnasium vi vil gå på. fordi For det første handler det jo i dag også om, hvor du bor. Øhm, hvis jeg, hvis du bor i øh, Roskilde, for eksempel, så kan du jo ikke bare søge rysensten og være sikker på at få det, eller der er sikkert lige så gode eksempler øh, andre steder i landet, som jeg ikke øh, kender lige så godt. Ja, øhm, ja så, så på den måde er det jo en myte at sige, at, at, man bare, at der er frit valg på alle hylder. Mm. Der er også nogle tal for, hvor mange, der faktisk ikke får deres første prioritet, ikke? Jo, i dag øh, har... Altså, Ja, det, og det er så det næste. Øh, undervisningsministeriet har lagt nogle tal ud, som viser, at omkring 90 procent øh, får deres første prioritet i dag. Og det, det kan jo lyde ret flot. Ja. Øh, og, og deres tal, på baggrund af den gamle aftale, pegede sig på, at det ville øh, måske mindske, så der ville være 85 procent i de her fordelingszoner, der fik deres første prioritet. Men det er forskerne også, at man kan ikke rigtig kan bruge de tal til, til særlig meget, fordi for det første ved man ikke, hvordan unge og deres forældre vil reagere på sådan en ny aftale, om de vil øh, handle på en anden måde mm. i forhold til, hvordan de sætter deres første, anden og tredje prioritet osv. Og, og det andet er, at det er jo ikke sikkert, at den første prioritet, som eleven, den kommende elev, har angivet, faktisk er udtryk for vedkommendes rigtige første prioritet. Ej. Det kan jo sagtens være en strategi, at man har tænkt, okay, jeg har alligevel ikke... Altså, det er så øh, usandsynligt, at ja. jeg får det, jeg allerhelst vil have, og så vælger jeg noget andet, fordi så er der måske større sandsynlighed for ja. det. Ja. Så på den måde kan man ikke rigtig bruge de der tal til noget. Men bottom line er, vi ved ikke, om det her øh, gør, gør det endnu sværere at få det, man allerhelst vil have. Og vi ved heller ikke, hvordan det er i dag reelt. Nej. Men det tyder ikke på, at det bliver meget, meget værre, Nej. end det Nej. er i dag. Øh... Lige her, før vi, vi tændte
0: mikrofonen, så sagde jeg, at jeg synes, det her er et virkelig fedt emne, fordi jeg faktisk ikke helt ved selv, hvad jeg mener om det. Altså, der er for mange emner derude, hvor man sådan, det, det er lidt mere oplagt. Øh, også fordi, jeg, jeg, jeg tænker umiddelbart, at altså, der er både hvad skal man sige, det frie valg, men, men jeg tænker også, er det nu det rigtigste kriterie, ikke? Altså, vi ser lige mig som eksempel. Jeg har en søn, som der, hvor jeg bor, er det oplagt. Han går på Christianshavns Gymnasium, og han var jo sådan en, du ved, han arbejder på information, og hans far er og det, altså, han vil være sådan en rigtig Christianshavns Gymnasium-type. Ikke? Men fordi jeg jo arbejder på en avis, der jo ikke giver nogen imponerende løn, og jeg er på 80%, og jeg er enelig mor på papir og sådan noget, så kan det faktisk godt være, at jeg er i hvert fald mellemindkomst eller der ned i gruppe Men det afspejler jo egentlig ikke Nej. Altså, hvad skal man sige, en blanding af Christianshavns Gymnasium, hvis min søn ender der.
1: Nej, men det vil det nok gøre på et, et større plan, altså sådan, øh, hvis du ser helt overordnet på det, så vil det lave nogle bevægelser i den retning, ja. som også vil, øh, med dit eksempel, du altså, har rigtig høj kulturel kapital osv., men du, er jo, du tilhører en gruppe, der altså... Der vil være nogle sammenhæng der. Ja, det er der øh. vel øh, statistisk, <laughs> ja, men... Det er, det, men øh, ja. det er i hvert fald også det, ja. forskerne både ja. Grønnegård og, og David Dreilassen siger, at det er, det er et okay kriterie, som, som man, han kalder det teknokratisk set, siger <laughs> Grønnegård, at det her <laughs> ja. et fint kriterie ja. at erstatte etnicitet med. Ja. Øh, men det, som han jo så også påpeger, at det kan, at det har virkelig fået sind i K, og der er også, det strider imod... Nogen og, og mange at, at, at det bliver så tydeligt, at børn og unges vilkår bliver styret efter ja. nogle kriterier, som de ikke sælger herover, nemlig deres forældres ja. indkomst. Men så vil min indvending der jo være, at sådan er det jo også allerede i dag, fordi at der, hvor du går på gymnasiet, kommer til at afhænge af, hvor dine forældre har valgt at bo, hvilket også tit hænger sammen med, hvor helt mange klart, penge de helt har. Helt klart, men, men, men altså, jeg tænker bare også samtidig, det
0: det jo ikke kun
1: i Gentofte, de, de
0: potentielt kan være imod det her. Altså dem, der bor på Vestegnen og er glad for at være der. 100 Kan jo også altså, have det sådan... Hvorfor, altså derfor får det også en lidt som ja. ghettoplan og sådan noget. altså hvem, hvem er det, der har sagt, at man ikke kan få lov til at, øh, at hænge ud og gå i skole eller bo øh, med dem, hvor man føler sig mest tryg? Ja, men det
1: er klart, øh, det der er aftalens største VR-svaghed, ja. det er jo, at... Hvis den ikke har legitimitet ude i befolkningen, ja. så, så, så er det jo sådan, med politiske og så går de ofte galt. Ja. <laughs> altså, ja. så, så det kræver jo, at, at, at et eller andet flertal, en kritisk masse, tør tro på det, eller ja. tror på ja. det, og tænker, at det kan gøre noget godt. Og nogle gange kan det jo også være sådan med politik, tænker jeg umiddelbart, at man er altid lidt sådan, forbeholden over for forandringer, mm. om... Mm. Øh, og, og, så der vil altid være en hel masse ballade og kritik af det, når sådan nogle store forandringer skal ske, og inden de sker. Men så bliver de til virkelighed, og der kommer sikkert også til at være problemer med det ja. og sådan noget. Men på et eller andet tidspunkt, så falder det også lidt ned, og så måske finder folk ud af, at det er okay. Og forhåbentlig får vi nogle bedre gymnasier ud af det. Det er det, der skal ske, det er det,
0: folk skal opdage. Eller, øh, hvad siger. Ja. Øh, fordi du har skrevet en leder, hvor du siger,
1: gi- gymnasieaftalen en chance?
0: Lige her til allersidst. Hvorfor synes du, vi skal det?
1: Jamen, det er jo fordi, at det er helt tydeligt, at vi har et problem med den måde, elevsammensætningen er på gymnasierne i dag, og det vi jo slet slet ikke har været inde på nu, det er jo sådan hele landproblematikken, altså i de tyndt befolkede områder, hvor der også er landgymnasier, der har svært ved at køre rundt, og de skal jo også have en mulighed for at blive ved med at være der, så vi ikke får de her uddannelsesørkner. Og anyway, der er ligesom et problem, det kan alle blive enige om, så er løsningen jo ikke bare at sætte sig ned og tænke, det er så kompliceret, det er så svært, og det har så stor risiko for at gå galt, så vi gør ingenting og bare lader udviklingen fortsætte. Og så kan man så sige, jamen er det, skal man så implementere en model, som rigtig mange synes er dårlig? Nej, men, men spørgsmålet er, den er det. Altså ja. spørgsmål, og der synes jeg, at det de, de virker som om, at den her model faktisk er baseret også på nogle eksperters bedste bud, mm. og nogle, altså nogle sådan rimelige gode overvejelser, både sådan, øh, hvor man har trukket på savkundskab og på praksiserfaringen. Altså, så så jeg, synes, jeg synes, det er værd at give det en chance, fordi alternativet det er, hvad er det? Altså, det er bare at lade udviklingen fortsætte, og jeg synes, at det er en dårlig udvikling. Du har næsten overbevist mig. <laughs> uh, tusind tak, Laura Frisvang.
0: Hej Christian Monggaard. Goddag, Anna. Igen fra selveste kan. Ja, simpelthen igen.
2: <laughs> igen, igen. Altså, hvad... Uh hvor mange år har du været der? Ja, men det er det, jeg, jeg, jeg var der første gang i 98, så var jeg der ikke i 99, så har jeg været der hvert år siden, på nær så i 2020, og det var aflyst. Så det er vist nok 22 gange nu.
0: Nå, hold da kæft. Altså, nu har jeg jo været din redaktør engang. Full disclosure. Noget af det første, jeg fik at vide som kulturredaktør, det var, Christian Mongo skal til kan. Sådan er det. Du ved, sådan en, en ung krudule af en redaktør, der synes, at alt er oppe i luften, og hun kan ændre på ting. Ikke, at Christian Monggaard skal til kan.
2: Nej, ja, men det er jo også rigtigt, hvad betyder den for dig, den festival? Jamen, det den betyder meget, øh, og det, det, altså, der, der er mange ting i det, men, men jeg vil først og fremmest sige, altså, jeg tror, det var den amerikanske, desværre nu afdøde filmkritiker Roger Ebert, der kaldte det Disneyland for voksne, Kandefilmfestivalen, øh, eller i hvert fald Disneyland for, for filmfans, kan man sige. Yeah. Altså, det, det, der er så fantastisk ved Kanden, det er, at man kommer herned, og så i løbet af 14 dage, så kan man tage temperaturen på verdensfilmen hvis man kan sige det på den måde. Altså alt det, der ikke er stort øh, blockbuster-agtigt amerikansk, engelsk brode. men alt det, der, der ligesom befinder sig lidt ude i krogene og så geografisk har en meget større spredning end mm. det, man måske normalt bliver udsat for i sin biografer eller har mulighed for at se sin biografer derhjemme. Så jeg kan ligesom nå ud i nogle kroge, jeg ellers ikke når ud i, og det afhænger meget af, hvor lysten. jeg selv er på en given festival, men, men selv bare hvis jeg koncentrerer mig om hovedkonkurrencen, som er de der 20-24 film, jamen så nøjer jeg ret langt omkring i udtryk og i geografi og i etnevalg og og alt muligt andet. Og det er der et eller andet meget livgivende ved, altså det er... Som jeg også skrev i min åbningsartikel i forhold til festivalen i år. Altså, jeg render rundt af sådan en evig bekymret. Altså, jeg er jo både defaitist og, og fatalist og hypokonter. Så jeg er jo sikker på, at alt, hvad der kan gå galt, det går galt. Mm-hmm. <laughs> og, og derfor er jeg også, frygter jeg også lidt på filmkunstens vegne i øjeblikket med alle streamingtjenesterne og sådan noget. Jeg kan jo se, som filmredaktør beskæftiger jeg mig efterhånden mere med tv eller med seriefiktion, end jeg beskæftiger mig med spillefilmen. Og derfor så er det... Øh, lidt en, øh, altså det er meget videre kvæne på en eller anden måde at komme til kanden, og så få bekræftet, at filmkunsten lever og har det godt. Og så kan det være et godt år, eller det kan være et skidt år, men, men det er i hvert fald, når man kommer herned, så får man lov til, at se en, får lov til at se en masse ting, man ellers normalt ikke vil få lov til at se at på en meget koncentreret måde. Altså man ser jo de her 2-3-4 film om dagen, mm. i løbet af de her 14 dage. Og, og, og det gør bare, at man sådan, du ved, det, det, er, sådan, det, det, det er sådan et, et, et sansebombardement af filmkunst, som det er meget, meget svært at være pessimistisk på filmkunstens vegne, når man har været hernede, eller er her hernede. Ja,
0: og, og hvad er det så øh, 2022? Godt år, dårligt år? Hvor, hvor, øh, hvad er temperaturen på verdensfilmen?
2: <laughs> jeg skal lige sige, jeg har jo også set Top Gun 2 hernede. Så det,
0: det, uh... <laughs> det skal vi jo snakke om, når vi er overslået det overslået. Altså kun snakke om Top Gun 2.
2: Så verdensfilmen har det super. Ja. Der er fuld fart på. Nej, øhm, verdensfilmen har det godt. Jeg, jeg, jeg synes ikke nødvendigvis, det er det bedste år, jeg nogensinde har været i, i, i kærmen. Bestemt ikke. Men, men der har været gode film, filmer. Det er jo... Altså, når man går ind og ser dansk-iransk ali basis Holy Spider, som er sådan en, en, en noir-film for Iran der handler om en seriemorder, men som også har en politisk dimension, så er, det, så er det fedt, når man ser Ruben Østlunds nye film Triangle of Sadness, som går i kød på kapitalismen og udseende som valuta og... Øh, hvordan den, den ene procent lever og sådan noget, og virkelig gør det med, med føn og klem, må man sige. Og mm. opkast scene, jeg aldrig har set mange til på, øh, <laughs> op- på et skib i, i UV'er. Jeg har aldrig set magen til det på film før. Når man ser øh, rumænske Christian Mundiou øh, i, i den film, der hedder MN, går i kød på xenofobi, eller... Noget af det bedste, jeg har sådan set hernede, har været de belgiske, der er denne brødre, som jo er sådan nogle af Europas sidste humanister, efter min mening, sammen med Can Lodge, måske, og røge andre sådan til en vis grad også. Jamen så, øh, altså, de har, de har lavet en film, som handler om, om, om to øh, afrikanske migranter, skråstrej, flygtninge, som prøver at, at, at skabe sig en tilværelse i, øh, i, øh, i Belgien, men får de lov til det? Altså, det er der noget, der tyder på, at de ikke gør, fordi systemet er imod dem, og og alt det rundt om systemet er også imod dem, og, sådan noget. og det er sådan en af de der film, hvor man også sidder tilbage med og tænker, fuck mand, ikke? Altså, der er stadig mange problemer i verden, og mm. det er sådan en af de ting, jeg i hvert fald synes at i år, man ikke får lov til, at, og har det, synes jeg næsten det er hvert år, at, at man får altså ikke lov til at glemme verden ud omkring.
0: Nej, Ej, men øh, helt, helt ekstremt og, i år, hvor der også var linje igennem til Zelensky.
2: Præcis, altså den store forne med åbningsceremoni, som jo ellers er fester, ballader og morskab, der tonede Zelensky meget overraskende. Og så alligevel ikke overraskende, kan man sige, med, med hans track record for at holde taler øh, alle mulige steder efterhånden. Mm. Men der tonede han frem på det store lade det her, alle de fest-klem, fest, festklemte, han har sagt. Fest-klemte, <laughs> de blev fest-klemte, lidt festklemte, ja. Øh, de blev faktisk lidt festbeklemte, der, fordi at... at Stemningen ændrede sig jo markant, da han kom på lærret, og, og så efterfølgende kom øh, den amerikanske skuespiller Forrest Whitaker på, øh, på scenen og talte om kunstens ansvar og kunstnernes ansvar for at gøre noget i sådan nogle situationer, som det vi befinder os i nu, og det samme talte i præsident Vassar og så om han er også skuespiller, og, og han har holdt meget lang og passioneret tale om det her. Så der er virkelig ikke... Altså krigen i Ukraine er ikke langt væk, øh, og der skete også det... Eller der også et, på, på festivalen, man har ellers et erklæret model om, som Sjæl han har sagt efterhånden nogle gange, han siger det næsten hvert år, det er, at er ikke en politisk festival, det er en kunstnerisk festival. Det koncentrerer os mm. som filmkunst. Men politik kan selvfølgelig godt komme til at snige sig ind, fordi de forskellige filmbeviser afspejler jo selvfølgelig den virkelighed, de mennesker, der har lavet dem, de lever i. Men faktisk i år var der så en, en ukrainsk film hernede, en dokumentarfilm, som, som foregår i Mariupol, og som er optaget hen, jeg tror det er februar måned, februar-marts måned, i Mariupol, og simpelthen bare er en flue på væggen skildring af hverdagen i en krishavet by. Mm. Og, og det der så giver den en ekstra tragisk dimension, det er, at instruktøren det faktisk slog ihjel under optagelserne mm. øh, i, i et af bomberne der, der. Men man har simpelthen fået gjort hans producenter producer har gjort filmen færdig, og den er så blevet vist hernede som sådan en særvisning. Og det er der også, det giver jo så også det hele sådan en en, 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 en lidt anden og lidt mere alvorlig dimension, altså Christian Munchu, som jeg talte om lige før, som, som går i kød på xenofobi i sin seneste film, han sagde også på et pressemøde nede, at, at altså man kan godt afholde en filmfestival i Cannes, men altså man er sgu nødt til at lige at vise en smule anstændighed her og holde igen med festlighederne, mm hvis man skal kunne se sig selv i øjnene bagefter, og man er nødt til at gøre, det er fint når man sidder og fester og, og er til festivaler og sådan noget, men samtidig er man nødt til at gøre, hvad man kan for at hjælpe de mennesker, der kæmper i Ukraine. Mm. Så Ukraine fylder virkelig meget hernede, yeah. og der er også, altså jeg skal da ikke indrømme andet, end at, at når man sidder i biografen og ser Top Gun, og så sådan midtvejs i filmen, du ved, hvor de flyver rundt, og det handler om alt det her macho, det er en andet, og flyvemaskine, eller hvad hedder er det, jetjæger og kampfly og jeg ved ikke hvad, der sidder man da også sådan og tænker lidt over, især da de så lavede øh, samme aften, som filmen viste med, så lavede de sådan en flyover med øh, fem franske jægerfly, som er øh, ved sprøjtede og ud øh, i røg uh, yeah. <laughs> bag til og så tænkte man sådan lidt, er det smart at lave sådan en, yeah. en, 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 en militær parade, samtidig med at der er krig i Ukraine. Altså det, det, på den måde så fylder det hele tiden, og det, det farver ens bevidsthed. Yeah, ja,
0: selvfølgelig. Øh, Christian, vi er ved at løbe tør for tid, men vi optager øh, her onsdag allerede, fordi at vi
2: jo har en helligdag i morgen.
0: Det er lørdag, at palmerne uddeles. Hvem
2: får dem? Jeg ved sgu ikke, om har jeg har set en palmevinder endnu. Altså, der er to film, jeg kan fremhæve. Den ene, det er Ali Abassi's Spider, som jo er altså den her øh, ret usædvanlige dansk-iranske film, som, som er sådan en, både en noir-film, men også, et, synes jeg, et politisk statement. Selvom og der er og Based on a True Story, en... ikke? Og Based on a True Story, yeah. om en, en serie morder tilbage for, for cirka 20 år siden, der slog 16 øh, kvindelige prostituerede ihjel i en, øh, en hældig by, Mashhad i i Iran. Altså, Al-Jabasi selv synes ikke nødvendigvis, det er en politisk film, men øh, det synes jeg, må jeg så sige, yeah. efter at have set den. Øhm, og så den anden film, jeg tænker, det er der, den brødrene, altså der, Deres film, de altså, emmer de simpelthen af humanisme og af altså menneskelighed og altså, den her, de kæmper for de svage i samfundet de kæmper for de svage i verden mm. og de mm. gør det altså på en meget meget krigende og meget fødselsmæssigt engagerende måde, synes jeg, og de gør det også fuldstændig prunkløst, altså som, som nogle af de få i Filt i kan Der ind godt godt fortælle en meget stærk, meget voldsom meget vedkommende historie på halvanden time. Mm. Alle andre hernede skal have mere end to timer, gerne to og en halv eller tre timer <laughs> til det øh, uden at det virker lige så stærkt, så så jeg vil sige, at der er brødrene, de skal vende et eller andet. Jeg mener også, at Alia Basis skal vende et eller andet. Og det skulle da også undre mig, hvis I ikke Ruben Østlund, han får ja. en guldpalme, som han fik med sin forrige film, men man kunne godt få et eller andet, det tror jeg. Fordi det er film, der på en eller anden måde taler ind i en tidsånd i forhold til det her med, at, at, altså, hvordan verden ser ud, og vi, hvad er det for en verden, vi vil have, og sådan noget. Så, ja. så, så det tror jeg bestemt. Godt.
0: Skal du også til Cannes næste
2: år? Åh, ja, jeg vil gerne op på 25, Anna. Så når jeg har været her 25 gange, så kan det være, at jeg kan give nogen af de yngre kræfter på redaktionen. Ja, det var dem, det, jeg, jeg tænkte. Altså, med yngre kræfter mener du mig, ikke? <laughs> øh, jeg tænkte nu mest på Lone. <laughs> Men okay, så er det. Jeg slukker for dig nu, nu Christian. Farvel, blev der sagt. <laughs>
0: Hej, Rune. Hej, Anna. Vi skal jo til afstemning på
3: onsdag. Og det, det har vi første. jo altid lidt mini optur over. <laughs> ja, altså, altså nej, men... demokratiet. Og... Nej, Nej, okay. <laughs> <laughs> nej. Og det, vil, det vil jeg sige. Hver gang folk de begynder at tale om demokratiet, så begynder jeg at tænke over, hvad der er, jeg har ude i køleskabet. <laughs> altså, nej, men he, altså, vi kan godt lide det der med hele dramaet. Hvor står Danmark henne i forhold til øh, Europa? Hvad vil vi med verden? Også mm. det der med, at vi forventer os jo altid et lille bitte chok ja. altså på valgdagen vi kan jo ja. godt lide det der det er der er strøm på og hvor er vi hen plus noget som vi jo slet ikke ved det er jamen, hvor dybt stikker hele det her krigshalløj altså er, hele det, her krig, er det bare gamble og videotape eller sidder det meget dybt i folk og, ja. Ja. altså så nej jeg synes altid sådan nogle valgdage her de er utrolig spændende mm. og, så, så nej, vi har optur over selve handlingen og dramaet, ja. men vi kaster op over dem, der går og taler om demokratiet og fedt. Det kan vi ikke holde ud <laughs> <her> på.
0: <laughs> men altså, du tror, det bliver drama. Altså, hvad, hvad, du, du tager altid fejl, når du er spår, men, øh, men prøv lige alligevel.
3: Nå, nej, men jeg tror, det bliver klart, ja. Det gør Jeg tror, det, det bliver, ja. bliver 60-40, ja. Og øh, det baserer jeg udelukkende på, at at meningsmålingerne bevæger sig ikke. Og hvis ikke valg... altså, der er... Jeg kan ikke se nogen tendens i meningsmålingerne, udover at de fleste af dem, der sagde ved ikke, de nu stemmer ja. Mm. Så der er ikke den der fornemmelse af, at nu bliver de svindlere, der prøver at sælge os noget i EU, som de ikke selv synes er særlig fedt, nu bliver de udstillet og naret og nej siden har det moralske overtaget. Den fornemmelse er der ikke, og det er ikke fordi jeg siden fører en god kampagne, det er en frygtelig Nej. kampagne, men, men jeg synes ikke, der er det der store momentum til nej-siden, og, og målingerne står, bevæger sig ikke i nej-sidens øh, favør, så jeg tror, det bliver en stillere rulle 60-40. Mm. Og er det så optur? Så har vi lige på det op... forhånd,
0: så behøver vi ikke at genbeføle.
3: Ja. <laughs> Nå, jeg synes, det er optur at komme af med det forbehold. Altså, ja. jeg hader forbehold, der bare handler om, at vi vil ikke være med. Mm. Altså, forbeho- jeg har stor respekt for modstand mod patentdomstolen. Hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke huske, at jeg er selv stemt. <laughs> kan du huske, at du stemte? <laughs> Nej, det kan jeg ikke. Er jeg sagde at jeg håber, ikke ville Nej, jeg kan ikke huske, at jeg stemte. men jeg, Men det tumlede rundt i hovedet på mig i månedsvis. Det der med, at der var nogle dommer der skulle sidde i sidste instans og afgøre nogle ejerskabsforhold, ja. som man ikke kunne appellere derfra. Jeg synes, det var så vanvittigt. Altså, at der skulle være sådan en øverste domstol. Mm. Hvad nu, hvis der var nogen, der vil patentere den islandske arvemasse, eller sådan et eller andet i den retning, ikke? Der sagde jeg jo sådan, vi sagde bort øh, satans. Det var meget mixt på. Den her gang, jeg kan ikke overhovedet se, hvad man vinder ved det, nej. Altså, Ej. fordi med et ja der får man indflydelse på, på de missioner, man ikke kan lide. Så hvis man som enhedslisten siger, vi hader de der missioner i Afrika, og man så siger, derfor skal vi ikke med, jamen hvis I hader dem, er det så for vores skyld eller afrikanernes skyld? Mm. Hvis det er for mm. afrikanernes mm. skyld, og det er jo det eneste solidariske nej, så man sige, derfor vil vi fandme være med og have stoppet det, eller have lavet det på en anden måde, men at sige, derfor vil vi ikke være med. Mm. Det sker godt nok alligevel. Så det der med not en my name-agtig nej, ja. det er det værste nej, jeg ja. ved. De altså, de fleste, jeg kender, som har overvejet, at nej, det er sådan nærmest lidt mere af
0: karakter. Altså, de synes simpelthen, at Socialdemokraterne, de snedte den ind på en eller anden måde, som, øh, som var ufint.
3: Ja, ja, og der er også hele det der, sådan, altså, der, er også hele det der altså, hvor meget gider vi med Frederiksens pis? Altså, på den ene side, nu skal det så heddes, at vi er i hjertet af Europa. Ja. Når nu det så... Det show, vi kører i den her uge. Ja. Men i sidste uge, der hed det så altså, at vi var i hjertet af corona sammen med Israel. <laughs> altså, og i mm. forrige uge, der hed det så, at vi skulle lave flygtningemodtagecentre i Rwanda. Vi ville skide på EU. Så den der med, når hun siger, at hun er rigtig i Europa. Hvad nu, hvis der sker noget andet end krigen om 14 dage, så er vi ude af det. Den kan jeg virkelig godt forstå. Mm. At der er overhovedet ikke noget, det er det fede ved Europa. Der er bare sådan, nu, nu den sang, der spiller på statsministerens jukebox, det er i hjertet af Europa. Ja. Og så synes jeg, at den anden ting, som, gør, at, som også kan give mig lyst til at stemme nej, fordi jeg er et primitivt og destruktivt og pubertært menneske, det er den der, og det er også lidt æstetisk, det er den der med, at de siger, sig nu ja, det betyder ikke så meget. Mm. Nej, men bare sige ja. Nej, nej, bare, 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 bare sige ja. Vi kan altid sige nej igen. Mm. Altså, det er en lille bitte ting, det her. Altså, det er en lille bitte ting. <laughs> bare bare sige nej. Bare, 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 bare sige ja, og så glider mm. det lige så stille og roligt igennem. Så det synes jeg, jeg kan bare... Og jeg synes også, at de har meget svært ved at sige, hvad det fede ved det er. Altså, hvad, hvad der er vundet ved det. Så jeg synes, at jeg er siden og trælser at høre på. Mm. Det synes jeg så også. Jeg synes hele nej-siden, jeg synes det der det venstreorienterede nej, som er, at vi vil ikke være med til det grimme i verden. Men ved at afskaffe forhold kunne man forhindre noget grimt i verden. Men så er det anden, den anden del af nej-sidens argument, det er jo, at vi er faktisk gift med NATO. Og det at ophæve forsvarsforbeholdet, det vil være, ligesom være utro med eu Altså, ja, det er ligesom det ja, der med, at ja, vi ja. svigter den absolute loyalitet over for NATO, mm. hvis vi går med i EU. Som om, at NATO, ja det var ligesom vores ægtemand, som vi havde børn med, og som ville blive rigtig sur, hvis vi fandt os en ny fræk tennispartner, <laughs> som hedder EU's, EU's forsvar. Og det findes jo ikke. NATO ja. vil gerne have, at der er et europæisk forsvarssamarbejde. NATO er udfordret i øjeblikket af, at der ikke er særlig mange landsbefolkninger, der synes, det er særlig fedt at gå i krig. Og det vil sige, at 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 sende amerikanere til Bosnien, fordi der er en konflikt der, det er der ikke særlig stor opbakning til. Så NATO, Jeg hørte et enormt godt billede den anden dag af min gamle ven fra Aarhus, Henrik Breitenborg, som sagde, at NATO-udvidelsen, det svarer til en slange, der har slugt et for. Og nu skal den finde ud af, hvordan den fordøjer det for. Men det betyder, at NATO er blevet meget, meget, meget meget større på meget kort tid, samtidig med, at der er meget, meget lidt vilje til at tage ud og kæmpe. Og derfor, hvis EU kan aflaste NATO og tage nogle NATO-aktioner, så vil det jo kun gøre det bedre. Og mit eget grund til jer selv, altså, jeg synes jo, Europa skal kunne forsvare sig selv. Ja. Altså, jeg synes ikke, vi skal leve. Jeg synes, vi skal bevæge os. Og så siger, jamen, det kommer Altså, det aldrig...
0: sidste argument, når du siger det, det er jo, altså, det tror jeg, en del af vores kernlæsere for eksempel, er bekymret for lige nu. Det er sådan den der generelle militarisering, der lige nu er på
3: alle fronter. Altså... Men det er en del af det. Jamen nej, det synes jeg ikke det er. Fordi jeg synes, at det hører med til et hvert fællesskab, at man skal kunne forsvare sig selv. Og så må man spørge, hvem det er, der skal forsvare os. Og der har vi ligesom besluttet os for, at det skal være amerikanerne. Mm. Og samtidig med at amerikanerne bliver mere og mere ustabile, og Rusland bliver mere og mere uforudsigelig, så synes jeg, og. og hvis du, der, der er primærvalg i USA lige om lidt, hvor republikanerne kommer til at vinde, og de er skidelige glade med, mm. med, med, med Ukraine. Så jeg synes, vi må sige, at vi skal bevæge os hen imod, at vi kan forsvare os selv. Ikke for, at vi er helt vilde med pistoler, men fordi vi vil langsomt gøre os mindre afhængige af USA. Men jeg er enig i, at jeg synes, der er et grundproblem omkring Ukraine, som er, at det, der gør den her konflikt så ekstremt farlig, det er jo ikke, at der er for få våben i verden, det er, at der er for store våben, nemlig atomvåben. Og det hjælper os jo ikke, vi er jo ikke mere beskyttet mod Ruslands A-våben ved, at vi selv hæver vores forsvarsbudgetter. Og det, det er jo truslen fra den store bombe, der dikterer hele spillet. Og det kan man ikke opruste sig ud af. Det kan man mm. kun nedruste sig ud af. På mm. altså, den måde der er jeg fuldstændig på mm. de engle, som du kalder kernelæsernes hold.
0: <laughs> Rune, lige før jeg slipper dig, så tror jeg altså at øh, lytterne er selvfølgelig meget interesserede i det her, men der sidder også nogen derude og tænker, kunne han ikke lige knytte en kommentar til det øh, ballade, der har været i ugen omkring deltagelsen i statsministerens podcast? Meget gerne. Meget gerne, meget fordi gerne. der er været kritik fra flere fronter, af at du ved
3: at gøre det på mange måder bliver for øh, tæt med magten.
0: Hvad tænker du om det?
3: Øh, jamen, jeg synes grundlæggende, at vi sidder herovre, Og vi skriver ledere. Du og jeg sidder jo her uge efter uge og taler om, hvordan man skal forstå verden. Hvordan man skal forstå klimakrisen, hvordan man skal forstå Europa, hvordan man skal forstå krigen. Det er jo en del af det at være information, men det er også en del af alle de aviser, der skriver ledere. Det er jo en tro på, at vores analyser, argumenter og idéer præger magthaverne. Det er jo hele grunden til, at vi har en offentlig samtale, der den skal præge dem, der har magten. Når så dem, der har magten, spørger, vil du komme over og give dit bud på, hvordan jeg skal se verden? Vil du svare på spørgsmål om klima, vesten, krig osv.? Så, så synes jeg, jeg vil svigte alt, hvad jeg står for, alt, hvad vi står for, hvis jeg sagde nej til det. Mm. Jeg synes, det ville være en frelst forfængelighed, i stedet for at tage vores egen idealisme alvorligt.
0: Og hvis det så betyder, at du samtidig indgår i det, som kritikere også kalder en spindemaskine. Altså, hvad, 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 er det så et bytte, du,
3: du er villig til at jeg acceptere? Vil, ne, jamen, jeg vil, jeg vil sige, at vi er jo... Altså, magten er jo ikke uskyldig. Magten er aldrig uskyldig. Vi er altid i et bytteforhold med magten. Når de præsenterer et forslag at komme over og dække det, øhm, når de vil give interview om det ene eller andet, så har vi jo et bytteforhold, mm-hmm. hvor det er deres interesse over for vores interesse. Det er klart. Socialdemokratiet har en interesse i, de vil gerne fremstå som kloge, intellektuelle, med til at tænke over verden og attraktivt for et bestemt vælgersegment, som det tabte til kommunalvalget. Fuldstændig indlysende. Og er vi med til at give legitimitet til det, når vi sætter os over og taler om dem? Ja, det er vi. Men vi må så også sige på den anden side, at hvis de har den ambition om, at der skal være en samtale i Danmark, hvis de har den ambition om, at magten også skal kunne stille spørgsmål, vil vi ikke gerne understøtte det? Mm. Vil vi sige, nej, så får vi altså skidt på hænderne? Og tror vi ikke på, at idéer, argumenter og analyser altid kan overtrumfe interesser? Tror vi ikke på, at der faktisk er noget at flytte? Hvis ikke vi troede på det, så var der ultimativt ingen grund til overhovedet at have alle de ledere og kommentarer og sådan noget, som vi har. Så ja, det er klart, de har en spændmaskine, de har nogle interesser. Vi har også noget, vi gerne vil i verden. Mm. Og jeg er overbevist om, at, at vores idéer, holdninger og analyser kan være med til at skabe en bedre verden. Og jeg synes helt seriøst, vi ville svigte alt det, vi stod for som modstandservis, hvis vi sagde nej til det. Godt. Har du tænkt på, at du er utro mod radioinformation?
0: Altså lidt ligesom nato
3: (laughs) (laughs) Nej, jeg vil sige omvendt. Jeg vil faktisk sige omvendt. Der vil jeg faktisk sige omvendt. Altså, det er jo netop... Altså, jeg har tænkt meget på følgende. Og det er, at jeg bruger ekstremt meget af min tid på noget, som jeg synes er ekstremt vigtigt. Nemlig, at der er en idédebat i Danmark, som kobler internationale, intellektuelle med radioinformation men også med den her, det her lands forsamlingshuse, hvor jeg uden ude en gang om ugen, taler en gang om ugen med internationale, intellektuelle. Og det er jeg jo ud fra en idé om, at hvis vi alle sammen deler nogle idéer i en offentlig samtale, så får vi et bedre samfund. Mm. Helt grundlæggende, og det er en kæmpe investering for mig personligt. Øh, og derfor synes jeg også, at det at kunne bære det rundt over til statsministeren, det er da vigtigt. Altså det synes jeg virkelig er vigtigt. Og det er da også vigtigt, at de ting... Det, vi sidder og taler om nu her, ikke? det kan jo blive argumenter, der bliver kastet lige i hovedet på statsministeren om et øjeblik. Hvordan? Jamen, det er bare potentielt. Nå! Nå! Nej, det er ikke, ikke sådan. Det, 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 det er bare en mulighed. Ja. Og så vil jeg sige en sidste ting, som jeg tror er vigtig for den her avis. Det er, at vi jo grundlagt som modstandsavis. Og det betød at under besættelsen, der var vi absolut i modsætning til politikerne. Fordi politikerne havde valgt at samarbejde med tyskerne og lavede et ekstrem et beskidt kompromis, som reddede os selv, reddede nogen jøder og udsatte grupper i Danmark, men som solgte resten af verden. Det betyder, at den her vis grundlægger bør Aarhus, at han havde et politiker. Da han så så efter besættelsen, at de samme politikere, de blev valgt ind igen. Mm-hmm. At de politikere, der havde solgt os, mm. de blev valgt ind igen. Så kunne han ikke holde ud og mødes med politikere overhovedet. Men så sagde han til Eivind Larsen, Eivind, jeg kan ikke. Fordi jeg kan ikke ikke fordrage dem. Jeg kan ikke være med i det der. Men du skal. Fordi vi kan ikke bare sidde herovre og tale imod magten. Vi bliver også nødt til at tale med magten. Fordi magten er ikke ond i sig selv. Magten kan blive ond. Og så kritiserer vi dem. Så du skal gå derovre. Du skal sige, hvad vi mener. Du skal komme med din bud på en verden. Og så skal du gå tilbage og kritisere dem sønder sammen. Og den dobbeltposition. At tale magten imod. Og hjælpe magten. hjælp magten med opløsning og rådgivning går og baden, når den svigter, går og hjælpe den med at tænke bagefter. Den dobbeltposition oplever jeg som noget af det allervigtigste i den her vis historie. Mm.
0: Det sidste og en del af kritikken, er jo kommet fra blandt andet Kristoffer Eriksen og Mads Brygger over på Frihedsbredet, som jo øh, blev lanceret øh, meget med den, øh, hvad skal man sige, øh, fanfare, at de jo ikke får mediestøtte. Ikke? Og det her falder jo også lidt sammen med blandt andet en ny mediestøtteordning, der er faldet på plads her nu. Øh, og altså hvad tænker du om
3: det? Jeg tænker, at det må være sådan, at når vi får statsstøtte, og det er et grundproblem for en modstandsvis, det må vi erkende, ja. det er det. Når vi får statsstøtte, så er der en tiende del af et sekund, hvor vi klapper og siger ja tak, mm. fordi vi synes, vi er en del af den demokratiske infrastruktur i Danmark, og det er i fællesskabsinteresse at subsidiere det. Der er en del af et sekund, hvor vi siger ja tak. Men fra dag af, der skal vi agere, som om vi aldrig nogensinde har fået det. Mm. Der skal mm. vi agere fuldstændig frit. Så det, at vi får det, det kan ikke betyde, at vi ikke kan gå over og præsentere vores bud på klimakrisen, vores bud på krigen, vores bud på Europa. Så vil vi faktisk være blevet slaver af mediestøtten, hvis vi afholdt os fra at gøre ting, som vi synes, det var absolut i den her avisgrunderne at gøre. Tusind tak, Rune Løbgaard. Selv tak.
0: Og det var det, vi havde for øh, denne gang. Jeg øh, håber, du har en rigtig dejlig miniferie. Mit navn det er Anna von Sperling, og programmet her det var klippet og gjort så fint og fornemt af Anne Pilegaard Petersen. Fortsat god weekend.